0: Inflationsbrasan bromsade och det dånade under försommaren 2022, men det skulle inte dröja innan tecken gick att urskönja på att desinflationistiska krafter var på väg i delar av ekonomin. Och Det var inte bara den beryktade efterfrågeförstörelsen som kunde följa av att värdet i konsumenternas plånböcker urholkades och det mesta blev dyrare. Kort efter att några av de stora varuhuskedjorna börjat njuta av frukterna av restriktionslättnad och normalisering av kundinflödet så utlöstes nämligen en plötslig kris i detaljhandeln. Bestående av ett dingande överutbud och svällande varulager. Pratet om leverantörskedjekaos som drabbat världsekonomin var fortfarande aktuellt. Men samtidigt som fokuset hamnat på mat och bränslepriserna superuppgångar så förberedde sig detaljhandlare på att slå upp portarna till chockrea för att tömma ur sina kostsamma lager som i vissa fall hindrade butiker och e-handlare att beställa nya varor och hålla jämna steg med konsumenternas efterfrågan. Det var det början på en vändning i den kaotiska ekonomin? Hur stort var egentligen problemet och vilka var följdeffekterna som redan fått flera av USAs största detaljhandlares aktier att kraschlanda? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning. Det var konstigt det känns att prata om desinflation just nu.
1: Ja, det förstår jag. Mm. Så här efter att vi precis gjort ett avsnitt om inflation så kommer det här. Mm. veckan efter. Men det är ju så, vi är ju först med the hot takes såklart Och nu tycker jag mig se lite tecken här på att um, Det stundar en högtid för alla de som gillar röda lappar i butikerna mm. Varför då? Därför att vi har haft en uh, leveranssituation som har gjort att Den supply chain, den leverantörskedja vi har, har klappat ihop Och börjat gå i otakt då, om man pratar... Butiker och handlare som för ut varor till de konsumenter då som ska köpa dem. De har börjat gå i otakt, de här två, som utgör ekonomin. nu.
0: Vi har ju pratat tidigare om skillnaden mellan just-in-time leveranser och just-in-case leveranser. Vår tidiga take på det var att man övergick från just-in-time till just-in-case. Att man fick ett annat syn på hur man skulle förse varor ut mot kunderna och hur man skulle säkra det här flödet. Nyser du nu?
1: Jag har pollenallergi.
0: Mitt i sändning?
1: Nej, gick bra. Okej. Okay. <hör> jag glömde, jag missar din fråga.
0: Mm. Vi har ju tidigare haft ett hyfsat hot take på när man övergick från just-in-time leveranser till just-in-case leveranser i samband med att leveranskedjorna stötte på de här flaskhalsarna?
1: Ja, det blev lite av en konsekvens där.
0: Mm, och just in case då är ju det här att man bygger upp lite av ett lager för att man ska kunna mm. fortsätta föra ut varor mot kunder just in time är den, den gamla linmodellen att man hela tiden ska ha sina varor på väg men det blir ju mm. väldigt skört så fort det blir störningar men menar du att det desinflationistiska i det här kommer från att man har gått över för mycket till just in case
1: ja, man har helt enkelt haft svårt att få fram då sina, sina varor i tid när de har då varit i det här slimmade, smidiga systemet som vi kallar vår leverantörskedja av modernt snitt. Då. Och som funkade alldeles utmärkt och var väldigt desinflationistisk innan pandemin kom då och slog sönder allting. Och när du säger desinflationistisk så menar du här att man har kunnat... Gör det väldigt kostnadseffektivt. Ja, precis. När du inte har ett lager som står och kostar pengar, för det ska man ju vara medveten om att lager kostar pengar, mm. att det, det är liksom medel som får läggas där på att du ska ha inköp som, som står still, alltså varor som står still i ett lager som inte är i rotation liksom, antingen på väg in i butik eller ut ur butik. Man ska inte ha den bara stående där. De kan ju till och med liksom bli gamla och omoderna så att det inte går att sälja dem till slut. Och... Plötsligt
0: måste man investera i eh... Antisimex, så att det inte kommer malar och kväcka upp kadrarna.
1: Rottor som äter upp gnager på Just det. lädret i H&M's. Har de läder, nog? Har de läder, var min
0: fråga också. <går> ja. Rottor kväcker plast också.
1: <går> Bra här Men en konsekvens av att ha ett lager är ju att man måste en yta som ska stå och kosta pengar då. En hyra att betala till någon logistikfastighetsbolag kanske. Eller att man helt enkelt får bygga ut då så att man får ett större lager och kan, och kan liksom hushålla med de varor som plötsligt har hamnat där och som inte har försolts då. Mm. För det är ju så att du måste rotera i ditt sortiment också, i ditt utbud så att du kan hänga med och få just jämna steg då med efterfrågan, konsumenterna. Den skiftar ju över ett år. Det finns ju säsongsvariationer och så här som... Ja, till exempel gör att ingen köper påskpynt i augusti liksom.
0: Det är ju ett av Günter Måders stora spartips.
1: Att köpa påskpynt i augusti?
0: Ungefär, att köpa saker som är off-season. Günther,
1: han har gått för långt tycker jag.
0: Fyra hjul sådär tre veckor efter så är det rea på sill.
1: Ja, skärp dig Günther. Men ska vi ta och skruva tillbaka klockan lite grann och kolla på vad det var som hände med För det, Ingen har ju missat att vi har pratat om det här men man kanske är ny till podden eller så här, eller bara vill få en liten... En refresher till sin mind. Till follow the Money. Mm. Så jag tänker att vi går igenom lite grann vad det var som hände. Mm. I mars 2020 så utbryter en pandemi i världen. Och fan. Det införs en massa restriktioner som kommer att ändra på människans konsumtionsmönster på ett sätt som utbudet, alltså butikerna, handlarna, inte kan kalkulera, eftersom att man har haft det här lean-systemet då där man har haft grejer på väg hela tiden och inte behövt betala en massa för och ha lagerkostnader i någon större utsträckning. Det har ju varit en liksom nyckel till att vara en framgångsrik handlare att man har ett kassaflödesvänligt leveranssystem som man förlitar sig på.
0: Man beställer precis rätt mängd och man beställer i precis rätt tid.
1: Yes. Nu saknas till plötsligt då här mars 2020 modeller för hur liksom mycket av olika varukategorier man ska köpa in eftersom att efterfrågan på vissa varor rakar i höjden. Mm. Det minns vi. Det var en kul konsumtionstid. Nej, tvärtom. Det var kul om man såg det utifrån, men det var ju stå i kö och komma in till Willys med noll rullar toalettpapper på hyllorna. Mm, gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Aha. Gjorde inte du det, eller?
0: Nej, jag, jag märkte knappt av den där toalettpapper. Men det stod ju mycket om den. Herregud,
1: hur fan kunde jag till? Tidningspapper. Handen. Äckligt. <laughs> <Handen. laughs> mm. Handlarna försöker ju då anpassa sig efter det här och köper på sig då enligt den här nya devisen, just in case eller om man ska säga allt genast. Alltså att man skickar order till leverantörerna liksom översvallar de med ordrar så att man har någonting att sälja överhuvudtaget då. Och så riktar man in sig på att ja, ah, nu kommer det vara pandemi här. Folk kommer konsumera toalettpapper <laughs> för att de ska bunkra i all evighet ungefär. Om man ska vara riktigt barnslig. Mm. Um, och och ta det här på, göra den enklaste analysen som går här så att alla förstår. Och för att det skulle vara möjligt då att lagerhålla en massa ganska så skrymmande element i sitt lager så innebär ju det här att de ändrade konsumtionsmönstren som vi har fått minskar på beställningen av andra varor då som ju inte kan lagerhållas eller behöver lagerhållas ens för att ingen som köper dem. För vissa grejer kan man ju inte liksom, man har ju inget behov av en del grejer längre när man bara sitter hemma hela dagarna. Till exempel finkläder. Just det. det. finns vi alla. Hur vi såg ut där mitt i pandemin när alla jobbar hemma. Och det inte fanns en enda pyjamas att köpa. Just det, det var efterfrågan på mjukiskläder. Ja, precis. Kontorsgrejer, hemkontorsgrejer och sånt. Det här är ju konsekvenserna då av att ingen går på fest längre. Alla sitter hemma och har zoommöte i sin krag och pyjamas ungefär. Mm. Mm. Som kan se ut som en skjorta.
0: Det var ju anmärkningsvärt att efterfrågan i ekonomin var i absoluta tal ungefär lika stor. Men man la istället då pengarna, istället för att lägga dem på taxiresor så la man dem på
1: sådana
0: här ergonomiska stolar för hemmakontoret. Ja just det, och
1: gamingstol. Jag, Jag fick ju någon sorts psykos så skulle köpa gamingstolar mitt uppe i allt. blev ingen gamingstol för det var slut överallt.
0: Tack, skönt. Varför det? Du kan ju inte sitta med en sån där neongrön.
1: Nej, det, det var ju det. Jag hittade ju en sån riktig premiumstol som, som inte var neongrön. Mm. Som var skitdyr och som var typ så leveranstid 13 månader eller någonting.
0: Mm, just in time.
1: Så det blev inget. Det var för många just-in-case-köp som hade gjorts. Och just-in-case blir ju då nästa devis här. För det fanns ju som sagt ingen modell som man visste skulle fungera okej okay i att kalkulera konsumenternas efterfrågan i en pandemi. Det var ju ingen som hade gjort den studien tydligen. Mm. Ingen visste liksom hur länge karantänen och pandemin skulle bestå heller. Så att det blev hela havet stormar. Och ledde ju till att Essitys hygienpappersfabriker i eh, hela världen gick på alla cylindrar. Samtidigt som då andra företag med helt annan produktion då, ja, som tillverkar sånt tjaf som inte, inte behövdes längre. De las ju i princip i träda då istället.
0: Man slutade köpa skrivarpapper men bytte ut mot Essitys papper istället.
1: Ja, kanske det. Men jag tänker mer på kanske bilfabriker. Det är kanske det bästa exemplet på det.
0: Just det, de som stötte på halvledar Ja, precis. Först.
1: Dels då. Men först då så berodde ju halvledarkrisen på att ingen köpte bil längre. Halvledarkrisen, alltså chipkrisen under enklare namn. Ingen köpte bil då de närmsta månaderna efter att pandemin hade blivit en pandemi. Och det ledde till att bilfabrikerna stängde. Mm. permitterade folk. Det här såg vi på Volvo och på liksom alla biltillverkare i princip i hela världen. Och Det i sin tur ledde till att man inte längre beställde chip från chipfabriker i Taiwan först och främst. Men ja, där det finns chip att köpa så kom det inga åra längre.
0: Och Det var här eh, TSMC till exempel, då, taiwanesiska halvledarproducenten, ställde om och tecknade andra kontrakt Precis. eftersom att det gick åt väldigt mycket nya bärbara datorer ja. och webbkameror och sånt annat som behöver chip.
1: Precis, så då blev det ju en markant efterfrågeökning på sådana varor som behövs då i en pandemi mm. för att man ska kunna kommunicera och jobba hemifrån och sådär. Så då sköt man ju helt enkelt över alla beställningar som avslutades från biltillverkare och kanaliserade om de chippen som är helt och hållet samma enkla chip liksom, som används för att styra paneler och ja, sådana där grejer till hemelektronik -sidan. Och några månader går när bilfabrikerna håller stängt. Men det dröjer ju liksom inte jättelänge innan vi får lite klarhet i de här frågorna som har gjort att producenter i vissa varkategorier har blivit helt överhettade samtidigt som andra har fått stänga ner. Och det var i maj-juni någon gång, där i början på sommaren 2020 som det visade sig att ja, covid-19 är inte riktigt lika dödligt som vi först hade befarat när de här bilderna från Wuhan kablades ut. Det stora kaoset det var ju helt skräckbetonat förvandlades till en zombiestad ungefär på nolltid och man befarade att det här kommer att ske i hela världen nu. Återöppningarna började där när sommaren kom och sen började också vaccinutrullningen redan mot slutet av 2020. Ju. Och då ändrades ju konsumtionsmönstret igen. Då var
0: det plötsligt dags att köpa bil.
1: Ja då var det normalisering. Men en sån hypernormalisering som ingen liksom hade riktigt räknat med. Framförallt inte leveranssystemet och produktionsfaciliteter som då ska spotta ut varor i det här. Och då började det ju gå i otakt. Och sen så har det gjort det egentligen, av och till. För karantän och icke-karantän har ju liksom gjort att det har blivit tvära Och att vi har fått en brytning här då. Eftersom att karantänerna har ju kommit om vart annat här ju. Inte bara det att det i på en viss plats i världen då har varit... Så att man först har haft ett normalläge sen har pandemin kommit, sen har man fått införa karantän sen har det gått tillbaka till normalläge och sen så har pandemin varit slut utan det har ju kommit karantäner igen på de flesta ställen att man har fått stänga ner eller skärpa restriktioner typ vid hösttiden när fler har insjuknat och det har varit lättare för viruset att sprida sig och så har ju konsumtionsmönstren ändrats här och det har ju varit hopplöst att prognostisera Utbud och efterfrågan i den här situationen då.
0: Världens svåraste jobb har varit inköpare på storbolag.
1: Ja, det har ju varit det. Eller kanske framförallt då i den här grenen av ekonomin som vi pratar om. Där har det varit särskilt tvära kast då i det här, den här brytningen som har blivit mot... Där just in time har övergått i just in case- Alltså där vi liksom haft ett globalt leveranssystem som vi har förlitat oss på som eftertid har blivit otroligt smidigt och stabilt och globalt under normala förhållanden. Men eh, inte under, under en pandemi uppenbarligen. Så när konsumtionsmönstren ändrades och beställningar till fabriker inte längre var lätta att prognostisera och räkna ut på förhand i det här kaoset då, så följer allt samman och blev väldigt volatilt istället och det fixar inte ekonomin. Så Först fick vi leveransstopp på grund av uteblivna ordrar och sen så fick vi en leveranstsunami då när pandemin och restriktionerna lättade. Och det här spred sig ju sen genom ekonomin då i det logistiska systemet som ska föra ut alla de här varorna. För det gäller ju samma där då. Det har vi också pratat oss till leda om det här trafikstockningen som har varit i världens hamnar. Mm. Framförallt i Sydostasien då där uttransporterna i första skedet då har stått still. För att det har varit så packat i alla hamnar och sen så när de ska in i hamn där, där produkterna ska säljas då, till exempel i Long Beach i Los Angeles så har det varit fullkomligt kaos. Liksom då i Europa, inte riktigt lika mycket men mycket svår situation för logistiksystemet att och, och liksom ta hand om det här varuvolymsfluktuationen om man ska uttrycka sig nördigt. Alltså det att ibland så har ingen beställt någonting och sen plötsligt så utlöser sig den här tsunamin och så kommer allt på en gång.
0: Så det är inte svårt att föreställa sig att man har klickat hem en webbkamera en laptop och en eh, robotdamsugare plus en krag och sen så tar det fyra månader innan den här kommer fram men ungefär då så har det öppnat upp igen och mm. man behöver egentligen använda pengarna för att köpa bil.
1: Exakt. Om alla bara hade funkat som Günther Mårder så hade det blivit mycket lättare. Mm. Om alla kunde tänka sig att sitta hemma när, det, när alla fester börjar. Mm. Som nu. När alla ska upp på 14 bröllop i sommar.
0: Mm. Ja, det var ju väldigt tydligt när jag skulle ha någon form av 30-årsfest. Jag har ett gäng kompisar som fyller år ungefär samma som vecka. Så vi slog ihop eh, alla vänner och skulle ha en, en fest. Och eh, dåligt planerade som vi är, vi är ju inga inköpschefer. Någon av oss så var vi lite sent ute med att försöka få tag på bord. Vi hade framförhållningen ungefär två månader, men det var inte i närheten av rätt för att kunna hyra in eller köpa så där 15-20 plastbord och ställa upp i en trädgård.
1: Inser du att du precis har, har gjort bort dig? Varför då? Uh, ja, antingen du eller posten är, som att min inbjudan verkar ju ha kommit bort.
0: Le Flaskhalsar. Här flaskhals i postsystemet. där. Det kommer så småningom.
1: Fan vad dåligt. Mm. Uh, uh, men det är inte bara konsumenterna som drabbas av högre priser heller ju. Jag tänkte vi skulle kunna komma in lite grann på det den här frågan kretsar kring likt katter kring het gröt är ju vi när vi inte har nämnt ens ordet inflationen. Mm. Ja, men det är inte bara konsumenterna som drabbas av den, helt uppenbart, utan det är ju även butiker då som ska köpa in det här som blir dyrare. Och ja, att inköpspriser också rusar helt enkelt. Och då finns ju mer kapital upp i lagret av sig självt. Liksom, att det hur, som hur går den här dyrare.
0: betalningen till ungefär?
1: Ja, men vi kommer dit. Men lagerytan då i sig som sagt den kanske måste ökas med en utbyggnation eller att man hyr till en högre kostnad då med kapital som kan behövas till annat i verksamheten då när det ser ut så här så kanske man till exempel behöver personal eller liksom sköta kampanjer för att trycka ut varor ur lagret då och butiken när efterfrågan är så här stor. Så samtidigt så har ju konsumenternas köpkraft ju minskat, det är ju det som är inflation mm. deras pengar har lite mindre värda när priserna har gått upp och som svar på frågan hur betalningen går till så är det ju oftast en så kallad checkkredit då som bolagen använder för att köpa in sitt lager med. Och när räntor går upp då för att man ska hantera den här inflationen man justerar upp styrräntan vilket bankerna då måste förhålla sig till då blir ju den här checkkrediten krångligare att använda eller krångligare att använda, den blir dyrare att använda den blir marginalsvagare för sista raden på bolagens räkenskaper. För då är ju pengar som man har lånat från en bank egentligen som då tar en risk i att ge den här krediten och som ska ha mer betalt då för att man gör det i en lite mer äventyrlig ekonomi som vi har just nu med inflation och räntehöjningar för att hantera den och Otro... det innebär ju också osäkerhet.
0: Det är också en otroligt väloljad del i hela den här just in time strukturen att man ligger inte ute med krediter särskilt länge och det är inte särskilt stora krediter heller Nej. men när svängningarna kommer så om man sitter fast i de gamla strukturerna att man faktiskt tar kredit men det blir lite längre krediter lite större sådana till ett högre pris Ja så precis, när man,
1: men så när man har slimmat så här som man har gjort då dessutom i en tid av extrem kreditexpansion alltså där det har varit typ gratis att göra de här checkkreditöverföringarna och använda sig av liksom bankpengar till ingen kostnad alls för att köpa in sitt lager så har det ju varit väldigt smidigt. Mm. Men det blir också en osäkerhet inbyggt i det. För nu krävs det ju mer och mer likviditet för att klara de här köpen när inflationen är upp. Som både då kostar mer sett till räntan på checkkrediten och då att de blir dyrare på grund av inflationen. Och Sen utöver det så har ju leveranssystemet gått i kras och det är ju liksom pudens kärna att man helt enkelt inte kan vara säker på när man får sina varor eller om man får dem. Mm. Alltså, det är skit dåligt att beställa julgranar i september och få dem levererade i februari, liksom. De har missat julen. Precis, de har missat julen. Då får man spara på granarna till nästa jul, men då är de... Då har Günther
0: Mårder köpt upp alla.
1: Ja, eller är så är de... mot honom nu. Ja, <laughs> eller så är de nakna. Mm. Vad har du emot Günther Mårder?
0: Ja, det är verkligen ingenting mot Günther Mårder, men han är ett så exempel på hur man ska vara så sparsam som möjligt.
1: Ja. Och någonstans så blir frågan då, vad blir dyrast av de här två alternativen just-in-time och just-in-case? Alltså, är det dyrare att riskera att stå utan lager och drabbas av uteblivna intäkter då när efterfrågan överstiger utbudet från det lager som man har till butiken? Eller blir det dyrare med just-in-case där ett dignande varulager istället att riskera att bli osålt och dyrt? Just nu så väljer ju bolagens sida här. Till exempel så har Sara ägare av Inditex- Just det. Meddelat för ett par veckor sedan att lagernivåerna höjs för att man ska undvika nya problem i leverantörskedjorna alltså om man vill ligga på förhand. Mm. Kanske lite problematiskt för ett bolag som håller på med snabb mode.
0: Just det. Det här har vi ju sett problem tidigare i deras konkurrent Svenska H&M som under 2016, 17, 18 led av stora varulager och de stötte väl på någon form av skandal. när ja, de in...
1: skickade alltihop till Västerås kraftvärmeverk. Implomberad <laughs> container. Var det där de brände upp? elda upp skiten. <laughs> Nej, det är så sjukt. <laughs> ja. Då var det då
0: alltså fullt dugliga kläder som helt enkelt inte kunde säljas för att de var väl omoderna. Ja, eller men så.
1: precis. Varer måste ju omsättas framförallt då i ett modebolag därför att de blir omoderna till slut. Alltså, mm. Det modet som vi har. Visst, det roterar mode liksom i trender. Det som är populärt idag var populärt när jag var 12 Men det är också 20 år sedan. Typ. längst länge är sådana egentligen? <laughs> Ja det är 20 23. 23 år sedan Vad ja, Men det blir omodernt till slut Och så kan det nog ligga där och vara omodernt Alltså hålla lager i 23 år blir ju
0: ja, men Man kan ju inte vänta på en jo, hel modecykel Nej det blir Nej. jobbigt
1: Men sen så har vi ju då Där det inte finns någon rotation alls Typ modern teknik Det är ingen som går och köper en facit miniräknare Från Åtvida Berg idag liksom.
0: Bara för att den är modern igen
1: Nej för det är den ju inte Datorer och telefoner är ju bra exempel på sånt All högteknologi där det ju kommer nya modeller precis hela tiden och det är ju råkassalagervaror mm. och just nu så är det just hemelektronikbutiker som sitter på de allra jobbigaste lagersituationerna
0: Det måste väl vara lite samma för bilar också, det är väl också samma effekt där, ja. att de är hyfsat högteknologiska, moderna en liten stund.
1: Precis, vi kommer dit lite senare tänkte jag, uh -huh. utan förekomma. Ja, så en, en liten repetition då är att alla har blivit livrädda för sina egna leverantörskedjor. Särskilt då inför storhelger, när vi, äh, inte liksom storhelger som jul och påsk. För då handlar vi ju mer än vi brukar göra. Mm. Men också då de här påfunden som handeln själv har kommit med. Black Week, Black Friday-veckan. Mm. Och vi har ju den här Cyber Monday.
0: Men det brukar väl vara måndagen efter Black ja, Friday.
1: påfund. mm och då tänker man, jävlar vi har ju tomt i lagret här. Vi måste kasta ut regelboken om just-in-time och lean-lagerhållning som säger liksom, ha ett litet lagerköp, nivåer av varor som du är helt säker på att du kommer kunna sälja. Eller i alla fall så nära den nivån som det någonsin går att komma. Och i den här regelboken då så är det ju livsfarligt att ha överlager eftersom att det kan kosta pengar. Och att man då äter av sitt eget rörelsekapital som kan användas till att ja, men typ ha en livkraftig personal. Och istället då så är det okej okay att låta den här personalen sälja slut på, på varor. För då kan man ju alltid beställa nytt och fylla på i det här just-in-time-systemet. Som ju ändå skickar varor på daglig basis liksom.
0: Det är en lastbil på väg i alla
1: fall. Ja, precis. Men man får absolut inte ha överskott. Och nu har ju alla gjort helt fel här och sitter med toklager, uppenbarligen. Mm. Eller alla. Men de här varukategorierna som vi pratar om. Och det man gjorde var alltså att man köpte allt som fanns. Fyllde lagret till max för att man var rädd för att det skulle ta slut och att man inte skulle ha någonting att sälja överhuvudtaget när den stora apokalypsen i leverantörskedjan hade kommit liksom och Kina hade stängt för gott ungefär. Det här är också vad man skulle kunna kalla för en bullwhip-effekt. Bullwhip-effekt? Ja, en tjurpiska. Mm -hmm. En bullwhip-effekt är då ett fenomen som kan uppstå på utbudssidan när det blir några förändringar i konsumtionsmönstret då, alltså på efterfrågesidan. Mm -hmm. och anledningen till att det kallas för bullwhip-effekt är då att det ser ut på, om man skulle rita upp den här effekten på en graf så ser det ut som när en piska går inom luften att det skapas vågor. Liksom. Vågorna i det här diagrammet då visar en effekt bland de distributörer som utgör utbudssidan då, och att den här effekten tilltar ju längre man kommer upp i leveranskedjan.
0: Just det, så att pandemin är själva epicentret för pisksnärtet och sen så går Precis, våra... det här har
1: varit väldigt uppsnackat under coronapandemin. I det då att under den tidiga fasen så var det många konsumenter som köpte extrema mängder av vissa varor som då skulle bli bristvaror när det stängdes handel för att man skulle sitta i karantän. Mm. Du vet vilka de var och som sagt, redan omnämnda, papper och, och annat torrvaror, konserver och allt vad det var.
0: Det var ju någon privatperson som fick rättsliga konsekvenser efter att ha köpt extrema lager handsprid.
1: Ja, jag såg också det där. Det var många som eh, försökte sälja den på Amazon i USA. Uh -huh. Och att Amazon till slut förbjöd folk att göra det. Vilket ledde till att en del satt hemma då med en kubikmeter handsprit som man inte kunde bada i den när man inte kunde sälja
0: den. Det var tidigt i Bull ja, vågor.
1: kan man säga. Mm. Och då leder ju det här till då när man, när man har tomt på butikshyllorna av vissa varor, alltså ta toalettpapper då som det bästa exemplet då tvingas ju butikerna att skicka stora ordrar till leverantörerna. Alltså att efterfrågan hos tillverkaren ökar och att beställningarna går upp vilket i nästa led då blir till en efterfrågan på insatsvaror, alltså råvaror, till den här produktionen som ska ske i fabrik. Och sen så tar ju det här ett tag innan saker och ting är producerade och redo att försäljas i butik. Och om det då har hänt någonting i efterfrågan under den här perioden så står man ju där med ett plötsligt överutbud då när väl saker och ting kan levereras. Och det är ju lite grann där vi har hamnat nu då, mm. att ja, ponera att... Alla för evigt kommer återgå till normalitet nu då så har vi ett jättelager av toalettpapper som efterfrågades under bunkeringstiden men ja, folk behöver ju kanske inte mer toalettpapper nu än vad man gjorde tidigare och har dessutom ett gigantiskt lager där hemma som man har köpt för att man var redo att sitta i sin domedagsbunker. Fram tills dess att pandemin var över om en livstid.
0: Både toppen och botten av vågorna på den här piskan har vi sett vad gäller eh, handsprit bland annat. Det var ja. ju eh, svårt att få tag på, ganska dyrt eh, under en period. Och sen så har det reats ut i, i omgångar. Ja har precis sett.
1: och det beror ju då på att det har blivit lagerproblem eller lagringsproblem hos både producenter och grossister som säljer till butiker och butiker. Så att, ja, det reas i alla led liksom.
0: Lite samma sak med covid-testerna som det var otrolig brist på och sen så fanns det hur mycket som helst.
1: Ja, precis. Och man kan även flytta över det här problemet då och se det ur kontexten hamnar i Kina då till exempel där containerpriserna skenade när restriktionerna släppte och vi fick stora problem i leveranskedjorna som vi nu ser effekten av. Då. Mm. Konsekvensen är ju på den sidan då att, att priser skenar istället för tvärtom. Då att flera hamnar i USA till exempel eller... Ja, om, omvänt då till den svenska passterminalen som ju är lika kaotisk att det saknas arbetskraft då i samband med pandemin att folk har liksom antingen omallokerats inom organisationer eller fått sägas upp som i de amerikanska hamnarna har ju det varit ett stort problem och då får skeppen vänta i en lång kö eftersom att man måste nyanställa eller återanställa och det tar tid och man får helt enkelt inte iväg varorna för att det saknas manskap i hamn och kanske till och med saknas skepp då. Och då drivs priserna upp.
0: Men produkterna skeppas raka vägen till Västerås värmeverk för att brännas upp. <laughs>
1: ja, typ. För att man har så stora lagringsproblem då som riskerar att uppstå om saker istället hamnar på en lagerhylla där den tar plats från någonting annat som kanske säsongsmässigt behövs bättre och som är lättare att sälja. Då. Mm. Så där har vi lite grann om den så kallade tjurpiskan eller bullwhip-effekten.
0: Det här har ju gett eko även in i inköpschefsindex, alla stora makroekonomers favoritindikator. PMI heter det på engelska Purchasing Managers Index och det är ju att man skickar ut en enkät till just inköpare på stora bolag där de får fylla i hur mycket kommer de anställa närmsta kvartalet eller närmaste året, hur mycket kommer de köpa in för att bygga upp lager, hur mycket räknar de med att de kommer försälja. Eh, när det då är så snabba svängningar så minskar ju träffsäkerheten på det här indexet som vanligtvis brukar kunna vara en bra indikator på hur BNP ska gå till exempel. Eh, men senaste året eller åren så har det ju varit mindre träffsäkert än någonsin.
1: Det har varit volatilt. Så heter det. I alla fall, om vi ska dra lite råddata så har det ju kommit en del vinstvarningar och Delårsrapporter från de allra största I den här detaljhandelsbranschen Och de hittar vi ju i USA Vilka är det då, då? Ja, Börsnoterat i alla fall så är det ju Walmart och Target Gigantiska kedjor ja, Som har typ miljontals anställda Targets aktie är över 40% ner, sen toppen mm. Efter då att man har gett besked Om att man har ett lager Som är 43% större än Vad det var vid samma tidpunkt i fjol mm. Walmart, 32% större Lager än för ett år sedan man har inte lyckats sälja. Nej, eller man har fått in för mycket snarare. Så att de har det fullt med julgranar i laget just nu? Ja, antar det. I juni. Plastgranar kanske. Mm. Det är mycket plastgranar i det landet. Och om man ska titta på ekonomin ur ett lite större perspektiv så når ju det här de allra största detaljhandelskedjorna snabbast. Eftersom att det är de som är allra, allra bäst på leverans. Alltså leveranskedjor. Mm. Det är liksom de som har haft ekonomi att under pandemin till och med köpa egna fraktbåtar liksom för att kunna säkra att man får hem leveranser. de stora fartyg då som ska gå över världshaven och bara skjutsa leveranser mellan Target och Kina eller Walmart och Kina eller Amazon och Kina.
0: Och ganska kraftfulla förhandlingspositioner de har mot underleverantörerna.
1: leverantörerna. Och Sen kommer ju då den stora effekten utöver den breda ekonomin där man inte har samma möjlighet att köpa en liksom supertankfartyg för att skjutsa grejer typ till mindre kedjor i mindre länder som Sverige.
0: Mats Kvibergs MQ.
1: Ja, alla möjliga, ju detaljhandelskedjor.
0: Han köpte ju MQ där i början av pandemin också.
1: Ja, någon gång. MQ står väl för Mats Kviberg? Ja, jag tror det också. Men, han köpte det för att hetta MQ, tror jag. Ja. Mest av allt. ja Finansmannen Mats Kvibar alltså som väl är mest känd för att han ja, gjort så taskiga medieinvesteringar på nu. Köpte Metro från Kinnevik till exempel.
0: Investmentbolaget Öresund som handelsen. väl är hans. Ja, det är ju hans
1: skötebarn i grund och botten. Sen så har han varit med och kraschat en bank också, HQ som är hans och Sven Hagströmmers gamla bankprojekt. Som
0: ju. Får hoppas att han har gjort lite bättre investeringar än Metro, MQ och nu senast Desenio.
1: <laughs> Nej, han är Ja, Desenio också. Just det, Och han har varit ut och gnällt lite på Planschbolaget. Det är ju en aktie som är med 99% Ja, det är det. Så Mats. Han är ju miljardär ändå så ja, att det är väl lukt. säkert. Mm. Du, vill hålla ha en anekdot på Mats Kriber
0: ja, Det kan jag tänka mig.
1: Um, vi ska inte prata så för mycket om HQ Bank för det, det kan bli ett långt avsnitt. Mm. Men är du bekant med boken som skrevs av Carolina Neurath? Ja. Den stora bankhärvan. Mm. Det var en liten sekvens där i som, som jag har burit med mig i alla fall. Vad var det? Som, som anbelangar den gode Kviberg. Eller i det här fallet den onde Kviberg. Kan man säga. Eh, det är så då att HQ Bank kom ju att krascha ju. Och de som hade köpt HQ-aktier helt enkelt. De ja, blev ju inte så rika på dem direkt. Det var ganska många som hade gjort det. Av de som jobbade i banken, alltså personalen. Och till slut så blev stämningen ganska så kärv där då. När det var på det sättet att banken tydligen var på väg att krascha helt plötsligt. Så då kallar en rad mellanchefer till sig ägarna till ett krismöte. För att fråga om Kviberg och Hagströmmer då. Alltså huvudägarna. Som båda är goda för flera hundra miljoner var. Kunde tänka sig att gå in och rädda banken då. Och därigenom rädda de anställda som ju investerat surt förvärvade livsbesparingar efter att Kviberg har lovat att ni kommer inte förlora liksom. en svensk bank har aldrig gått under staten kommer rädda oss om det skulle vara så att det skulle hända någonting Och de här mellancheferna har ju samlats lite i förtid och det råder ju knallångest i det här rummet där man sitter och väntar på firma Kviberg Hagströmmer. Mm. Någon kommer på då att vi måste, vi måste liksom få upp lite Energi här. Vi måste äta någonting. Kommer på att fan har vi inte lite korv i personalrummet? Eller så. Ja i alla fall så löses den här saken. Att man kommer fram till att käka korv ska vi göra. Och ungefär samtidigt då som den här korvbrickan kommer in i rummet. Någon sån Sibylla kok konserv tänker jag mig att det är. Mm. Med lite bröd och senap och ketchup. Rostat lök också. Kanske? Ja kanske rostat lök också. Så kommer då Hagströmer och Kviberg in i rummet. Och ganska så snabbt då så är ju det här förslaget luftat. Att snälla, ni är ju multi multimiljonärer. Vi står på barbacke och känner oss toklurade av er. Rädda banken, rädda oss och våra livsbesparingar så att vi inte liksom blir skuldsanerade här. Vår framtid står på spel. Och sen så blir det tyst. Alla blickar riktas mot Mats Kviberg som tycks lite konfunderad i det här till det här förslaget. Vet inte riktigt vad han ska säga, verkar det som. Så han då närmar sig den här korvbrickan. Han tar god tid på sig och göra ordning sin varmkorv. Mycket senap på ketchup, kanske rostad lök. Så tar han en stor tugga av den här korven och så svarar han: "Det Finns inte på världskartan.
0: Power move. Ja. Från Mats Kviberg.
1: Ja, så, och det här är ju mycket väl beskrivet. Och kontentan är ju då att eh, trots det här lilla skådespelet med korven så verkar det ju som att Kviberg ansåg att det här valet att investerade var de anställdas eget. Det var ingenting som hade med honom att göra och han stod inte i någon sorts solidaritet med att behöva lösa ut dem då för helt egna investeringsbeslut. Så det fanns tydligen inte på världskartan.
0: Och nu sitter han istället och får ta samma beslut när han beklagar sig för decennio ja. Och de säger, det finns inte på världskartan.
1: Korrekt. Ja. Så Kviberg kanske inte är synd om just i alltså, men ja. Nåväl. Hur hamnar vi på Mats Kviberg? Jo, MQ. Och, precis, det är ju kanske ett bolag som drabbas av den här överlagersituationen lite senare. Men vi har nu sett då att de här ja, effekterna börjar bita i Target och Walmart som gör är de allra största. Och då kommer den här effekten så småningom sprida sig för trenden är nog ganska så intakt över hela i alla fall den västerländska ekonomin. Och vi kommer då få söka med ljus och lykta efter en lösning på det här. Och vad kan det vara då? Rea. Rea, precis. Röd lapp. Stora reor. Vilken är din favorit rea?
0: Finns det det finns ju
1: mellan rea. Me me är kul. Det finns ju Firesale Sale. Uh -huh. Och så finns det ju det som Olens ägnade sig åt efter terrorattentatet i Stockholm. Terrorre. Att det var Fan, det, vad hemskt, rökskadade produkter. Just det. det fick man lite skit för. Mm. Ja, det var ju inte de som kallade för terrorre men det var ju det som det kom att kallas för. Att det var lite osmakligt att kränga ut ja, rökskadade prylar efter att man har blivit utsatt för ett terrordåd mm. Ja, och vad gör det här med företagens lönsamhet då när de får sälja till repris?
0: Ja, det tär ju på marginalerna.
1: Ja, precis. På grund av lägre säljpris så får man ju naturligtvis en mindre vinst. Sen så finns det ju också vinnare på det här. Mm -hmm. Som då kan tänkas vara de som köper billigt och också säljer ganska billigt. Men ja, med en liten marginal då. Det är ju typ sådana som dollar Store till exempel
0: just det, de kan köpa upp stora sjok överlagare,
1: av... köpare som särskilt mm. sig till ja, billigaste pris möjligt de är liksom sist i ledet eh, sist i hela kedjan av detaljhandeln, sista man i sista ledet okay. ska man säga, mot konsument.
0: De har i alla fall enligt namnet ganska svårt att eh, kunna vara samma med inflationen om de vill att saker ska kosta
1: en dollar ja, visst det är ett amerikanskt eh, koncept det här va mm. det borde hitta tio kronor egentligen det fanns ett sånt projekt i kasan när jag var liten faktiskt. Det? Allting skulle kosta 10 miljoner. Sen kan man ju då tänka sig att en del grejer ändå inte kommer kunna säljas. Nej. Vad händer då då?
0: Då tjänar Värmeverket i ja. Västerås på det här.
1: Precis, det finns ju som sagt exempel på att det här har lett till en del uppmärksamhet. För alla, alla varumärken kan ju absolut inte sälja av sitt överskottslager då om man har råkat köpa in för mycket eller... Har helt enkelt tillverkat för mycket för att man har en kontroll också då över hela ledet då från produktion till butik. Och det gäller ju för en viss kategori, alltså lyxvaror, lyxkonsumtionen. Och då kraschar ju den modellen då för det här segmentet. Om vi pratar lyxvaror, det funkar ju inte att man har en stor rea och liksom kränger av massvis med väskor till Kalle Kula och hans polare. För det är ju liksom det som gör att någonting är lyx, att inte alla har det. Ja, sen så är det väl ofta så att det är parat med bra kvalitet och så här. Men den sortens marknadsrörelse leder ju till att ett varumärke som inte längre uppfattas som premium, vilket ju händer som, titt som tätt, helt enkelt har producerat för mycket av en viss vara och fått liksom kränga av ett överskottslager när efterfrågan har vikit av någon anledning. Jag minns till exempel när den här gula örnen Lailen Scott, om du vet... Mm. golfmärket som ju inte är ett golfmärke längre direkt.
0: Det var en del typ piker och skor ja. som hade det där märket på sig.
1: Ja, nu, är det ju, nu har ju alla det. Mm. Det är ju jätte, jättepopulärt. Men klättrat ner i pris ganska duktigt också. Och det är ju en typisk sån grej där man har liksom...
0: Som kan typ säljas på MQ. Ja, <laughs>
1: kanske. Men det säljs väl lite här och där. Men vissa är ju så pass etablerade i lyx kategorin att man vet det här och liksom inte vill riskera sina framtida marginaler, för det är ju det som skiljer mellan de här räkenskaperna mellan typ H&M och Louis Vuitton, att Louis Vuitton har en ganska så bra mycket högre marginal så om du sänker marginalen och konsumenterna plötsligt börjar räkna med att ett varumärke ska vara billigare när så många uppenbarligen har råd med det så kan det ju inte längre anses vara så lyxigt som det är tänkt då. och då sjunker ju marginalen för att man ska få iväg allting till exempel Burberry, brittiskt klädmärke de har också blivit kompromitterade med att ha bränt kläder som ju ja, kostar någon tusen drygt för en ett linne liksom. Nej, mm. Burberry är inte linnan. T-shirt. Tweed. Kavai. Ja, precis. Det är ju ett, ett bättre sätt då kanske om man vill bevara sin lyxstatus att helt enkelt inte låta konsumenterna köpa det till överflöd utan istället bevara sin marginal genom att hålla kvar vid höga priser trots att lagret plötsligt har svält till förbannelse.
0: Mm, det är någon som har räknat på det där och insett att det är bättre att bara bränna upp skiten istället. Men det här är ju också någonting som du snackar om nu som det pratas om en del det här att man hamnar i reafällan att man vänjer kunderna vid att det är rea återkommande ganska ofta vilket gör att man drar sig för att handla till ordinarie priser.
1: Ja, precis. Och dessutom så har vi ju mer en del verktyg som kan användas då för att kunna hitta lägsta pris på varenda vara som finns i ekonomin ungefär. Alltså prisjämförelsesajter och dylikt. Mm. Det har ju exploderat i och med att vi har fått e-handel ju. Och e-handeln är ju även den drabbad av den här omställningen. Det är ju inte bara i fysiska butiker som det här gäller. Man har ju precis liknande problem där man liksom har dragit ut tangenten från det här konsumtionsskiftet för långt. Alltså det som ägde rum under pandemin och ett exempel på det är Amazon. Västvärldens största e-handlare som investerat jättemycket i lagerfastighetsbyggnader nu i USA och Samtidigt som konsumtionen nu bromsar in. Och ja, det är inte lika sannolikt längre att man kommer behöva de här logistikfastigheterna. Och det här gäller ju naturligtvis också för logistikfastighetsbolag som ju gynnas initialt av den här utvecklingen då. Att många bolag helt enkelt måste ha mer lagerytor. Men till slut så vänder ekonomin, vi hamnar i lågkonjunktur, folk köper inte lika mycket varor längre och så står man där med sitt överlager och kan inte betala hyran till sitt logistikfastighetsbolag utan går istället i konkurs och så blir det en dominoeffekt av det här. Då.
0: Där hade vi faktiskt exempel på tidigare att var det Odd Molly som omvandlade sin verksamhet till just logistikfastigheter <laughs> ja, just istället?
1: Med hjälp av SBB-kingen Ilja Battlian.
0: Just då, han äger en stor stek och eh, Odd Molly har ju därefter bytt namn till mer logistikfastighetslika Logistea.
1: Just det. Men det finns ju fler bolag i den sektorn, Katena till exempel. Mm. Så det här blir ju riktigt jobbigt för dem då, om det fortsätter att bromsa in nu, vilket det ju tydligt gör. Eller fortsätter att bromsa in, det har ju redan börjat bromsa in, så får vi se om det fortsätter att göra det. Men det är väl mycket som tyder på det Fick ju KI-prognos här idag, Konjunkturinstitutet, som ju spår att det blir just lågkonjunktur i Sverige 2022 eller 2023. Och den här liksom, slut på pandemin nu drar vi ut och handlar prylar-effekten är ju då på avtagande. Så istället lägger folk pengar på sånt de inte kunnat göra ens i datorn då. Alltså resa, gå på restaurang och sånt. Och... Det, det är ju priser som
0: är rejält förhöjda nu också. Ja. Just anekdoter från människor som försöker hyra bilar och de kostar 20 000 för att hyra en dag istället för vad brukade det kosta för några år sedan? 2 mm. 3000 kanske? Det beror på vilken bil man köper kanske. Men, och flygresor är också helt uttömda. Ja. Svårt att lagerhålla en sån vara kanske.
1: Ja precis, flygresor är ingenting som katena och Logistea jobbar med. Nej. Nej. Men vad än värre är då är ju för de här bolagen som har beställt fel. Alltså att lagren inte är färdigfyllda än- och där hittar vi ju många svenska bolag då, som har mindre möjligheter att förvärva en supertanker och skjuta varor till sig själva.
0: Du menar de som ligger ett steg senare ja. i hela kedjan och har båtar på en väg Walmart till sig? Ja,
1: och, och Target, ja. Så det är liksom en effekt av de här nedstängningarna i Kina som vi nu sett det senaste utbrottet här som började väl i typ mars. Och som precis liksom man har öppnat Shanghai igen och Peking och liksom skrotat de flesta restriktionerna. Nu finns det då runt 300 000 fraktcontainrar i Shanghai som väntar på att skeppas iväg. Dunjackor eller någonting. <laughs> ja, så det är lite av en perfekt storm det här som har utlösts för det nyss så extremt slimmade leveranssystemet som möjliggjort då att vi kunnat beställa just-in-time som en expanderande standard. Inte bara för handeln utan för hela, hela världens tillverkning ju så har det ju funkat så här. Så alla branscher har ju sin egen version av det här som har orsakat stå av de här beteendeförändringarna under pandemin. Men om vi ska zooma in på några specifika kategorier då där det kommer sluta med gälla reor här under sommaren förmodligen så finns det ju då några som sticker ut. Vilka då? Förslag. Nej, inte alls. Nej. Ja, men sportkläder, en sån grej. Folk började träna under pandemin. Slutade de träna nu? Nej, men det är väl en... Efterfrågan som har mättats då kan man tänka sig att det blir svårare att sälja sportkläder för många har köpt mycket sportkläder under pandemin. Mm. Sådana grejer som man använder sig av när man sitter hemma, till exempel eh, hemkontorsmöbler, stolar, ja. eh, gamingstolar, mm. pussel, pussel mm. brädspel.
0: Stackars embracer.
1: Då får du berätta varför.
0: Uh, Embracer är det här spelkonglomeratet eh, Som heter THQ Nordic förut Som från. är First North från Karlstad yeah. Grattis, Sheikh Alvingefors oh. eh, De har tagit in pengar från Saudi där, där av Sheikh Men de har också för inte så länge sedan Köpt upp just en brädspelsunder eh, leverantör. Oh. kanske man säger Från att tidigare bara ha sysslat med just Digitala spel
1: Brädspels vilken tråkig artistkategori Det skulle vara Ja, verkligen oh. Men sen i ett något senare skede då så kan man ju också tänka sig att det kommer bli en effekt på just bilmarknaden. För då? Eftersom att vi har den här halvledarkrisen och det saknas chip som är ganska enkla till bilar som är tillverkade typ hela vägen fram fast det saknas ett par chip kanske. När väl de chipen finns igen och det bara går att trycka in dem så kommer det sannolikt också komma en lagertömning från de stora biltillverkarna som ju nu har liksom gårdar med färdigtillverkade så här som på ett två chip eh, bilar. Just det, så årsmodell 2020 <laughs> blir tung, tung såld 2023. Den kan nog bli tung såld 2023, ja precis. Och det är ju kanske knepigt här att tänka sig att man ska få en massa reor inom vissa kategorier och inom andra kategorier då som livsmedel till exempel eller drivmedel så är det ju helt hopplöst istället att få tag i saker på en, ens rimlig prisnivå. Mm
0: om man får de här desinflationistiska tendenserna med att priserna sänks samtidigt som vi har högst inflationistiska tendenser i alla andra delar av ekonomin.
1: Ja precis, det är hela havet stormar, just väldigt volatilt mellan olika varukategorier och det beror på leverantörssystemet som vi har just nu och att det är krackelerat.
0: Jag tycker att det här är ett, ett tecken på att vi kommer kolla tillbaka på tiden vi är i just nu och säga att hallå det var ju faktiskt stagflation redan nu. Alltså. Utveckla. Jo men det jag menar med är att vi, vi kommer kolla tillbaks på den här tiden och se att vi inte hade någon tydlig plan hur vi i alla fall hanterar ett stagflationsscenario. Stagflation har vi nämnt tidigare, det är ju alltså när tillväxten bromsar samtidigt som inflationen rusar och centralbanker och stater ställs inför vilken åtgärd ska vi slå till med här.
1: Hög arbetslöshet, hög inflation.
0: Exakt, ska vi då se till att försöka bromsa inflationen på bekostnad av ytterligare hög arbetslöshet eller ska vi... Låta inflationen löpa fritt och hjälpa till på efterfrågesidan och få upp arbetskraften igen. För just nu så turas just centralbanker om att slå rekord i bromsåtgärder för ekonomin. Samtidigt som stater alltså på finanspolitisk nivå pressar ut varenda krona för att bära upp de svagaste delarna i ekonomin genom ja men inflationistiska stimulanser. Vi har ju mm. nämnt till exempel Kanada som skickar ut en stödcheck, det var ett tag sedan nu för att just motverka effekterna av den höga inflationen det höga pristycket, man vill hjälpa individerna att klara av vardagen och, och så har samma... vi
1: svenska regeringen som har lovat att man ska få en tusing om man är bilägare men sen så skiter det sig
0: ja, jo men det är exakt samma sak men de har i alla fall väl betalat ut elpriskompensation, ja, det är samma typ av inflationistiska stimulansåtgärd för att bära upp de svagaste delarna av ekonomin och den här drivmedelskompensationen som man också ska få handlar ju om att man ska låta man ska inte göra det olönsamt för arbetare att åka till jobbet. Mm. För då börjar ekonomin krackelera.
1: Men den kommer man alltså inte få.
0: Nej, okej. Okay. Men någon som funderar på att skicka ut en liknande check det är ju USAs president Joe Biden. Mm. Han snackade om det igår va? Nu spelar vi in det här på en, på en tisdag så det är kanske en måndag som man pratar om det här. Och Det han sa då var just att vi överväger möjligheterna att pausa den federala skatten på drivmedel, alltså mm. göra drivmedel billigare och det är en stimulansåtgärd i ett landskap som i övrigt lider av väldigt hög inflation, så vi har två stycken aktörer på den här marknaden centralbanker och stater som inte har bestämt sig för vilken som är värst, pesten med inflation eller koloran med arbetslösheten
1: mm Precis.
0: Och det ser ju likadant ut i det här ekonomiska landskapet vi har målat upp idag, att det finns olika delar som mår olika bra eller dåligt och det svänger otroligt fort.
1: Mm. För en konsekvens då av att ha en massa reor och att marginaler tvingas minska då för att man har en massa lagarkostnader och vinsten helt enkelt går ner och mm. till slut så vänder man till förlust, det är ju att man också får säga upp personal och... Det kanske inte är ett så stort problem när den övriga ekonomin går så pass starkt, men om det här skulle bli ett allmänt problem att så många bolag går i konkurs för att de inte klarat av att hålla sina lager och haft vinstdrivande verksamheter helt enkelt under en längre tid då får vi arbetslöshet och då hamnar vi ju i ett riktigt riskläge. om vi till dess då inte har haft den här effekten så pass starkt att inflationen faktiskt har gått ner av den och det är kanske är mycket att stå efter när vi dessutom har en situation med råvarupriser i himlen och en logistiksituation som är från helvetet. Liksom.
0: Just det, det är ganska lätt att se att ja men, mindre bolag som MQ och Brothers eller någon tar skada av det här. Ja, eller tvingas... ännu mindre
1: bolag alltså som inte alls har kontroll över sina supply chains, alltså leverantörskedjor utan är helt beroende av att man får de varor som man har beställt i rättan tid och kan hålla ner kostnader på sånt här. Och när de
0: tvingas stänga ner så är det typ Atrium Jungberg som tar ännu mer stryk stryk då innan genom högre räntor, fastighetsbolag har alltid tufft men Ja, nu Atrium har de
1: också... som är ett fastighetsbolag som primärt har
0: De har så här gallerior och sånt där. Ja, mm.
1: Så inflationen idag då är ju snarast en effekt av att vi har fått högre kostnader för leveranser och tillverkning alltså de råvaror som är insatsmaterial i den produktion som därmed inte längre är lika billig och i ett landskap då där det dessutom är lätt för företagen att föra över kostnaden på kund när vi har haft de här höga besparingsnivåerna som vi hade under pandemin som, som liksom utlöstes i konsumtion när restriktionerna lättade och liksom i USA har vi haft alla stödpengar som har kablats ut från regeringen medan vi i Europa har hanterat det med att permittera folk också det statliga stödåtgärder som har lett till att vi fortsatt att konsumera lika mycket eller mer och helt enkelt har möjlighet att godta den här inflationen låta saker bli dyrare företagen säger ju rakt ut att det är lättare än någonsin att föra överkostade på kund det är ju det man pratar om då mm. så därför slår prisuppgångarna nu i insatsledet genom i hyllpriser just nu och allt det här talar ju för att vi måste få ordning på råvaruledet innan vi kan få ordning på inflationen alltså kriget i Ukraina eller så måste vi hitta nya lösningar på grödoproduktion och energiproduktion det är ju där vi står nu en stor anledning till att oljepriset är så högt är att vi har problemen från att vi har varit alldeles förberoende av Ryssland och deras energiproduktion som vi har valt att liksom inte köpa i lika stor utsträckning längre som en konsekvens av kriget i Ukraina och de människorättsbrott som begås där. Och det slår också mot matproduktioner, som att export från både Ryssland och Ukraina som är stora producenter av spannmål antingen sitter fast i bombade hamnar eller på samma sätt som energin då inte... Köps in på samma sätt som en bestraffning mot Ryssland då. Mm. Eller tvärtom att Ryssland helt enkelt väljer att inte sälja den för att man är förbannad på EU och USA. Då blir matpriserna höga. Men det är liksom en annan fråga än lagerhaveri i detaljhandeln och leveranskedjeproblematik. Det är ett bekymmer som, som um, har med lite andra grundläggande faktorer att göra som, som ju av en händelse råkat komma just i samma tid som en pandemi har löpt amok och gjort det här med leveranssystemet.
0: Så huvudsakliga spaningen är i alla fall att det, det kan bli rea snart.
1: Ja, på en del grejer.
0: Har ni redan märkt att det blir regn någonstans så kan man ju höra av sig till followtheemoneyatdirekt.se och tipsa oss om det. Mm. Så ska vi ut och gotta oss mm. ja. Man kan också skicka Direkt på Twitter Till snabbla Joakim Ronning Eller till snabbla direkt Martin
1: mm.
0: Någonting vi har gemensamt Är att vi är glada över att ni har lyssnat idag Ja, Det är vi Jag har det så fint så hörs vi om en vecka